0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 26 Anita, viens dire merci aux dames. Elles vont nous aider. On n'est pas toutes seules, Anita. Annick et Sabine arrivèrent à l'école alors que le soleil se couchait. Le chemin avait été long. Il avait fallu à Sabine beaucoup de temps pour se calmer une fois hors de portée de la maison de la femme sans bras, et donc de son regard. Elles ouvrirent la porte principale et ne la refermèrent pas derrière elles. Ce ne serait pas long, et il n'y avait pas un chat. En passant devant sa salle de classe, Annick crut entendre un bruit et apercevoir une petite lueur, pas le temps de s'y attarder. Elles allèrent directement dans l'infirmerie, et tout se passa très vite. Alors qu'elle ouvrait l'armoire à médicaments pour récupérer la clé de la pharmacie, Sabine entendit un bruit dans le couloir. Annick se retourna lentement vers la porte. Elle entendait des pas rapides, légers, qui furetaient, s'arrêtaient, reprenaient entre sa salle de classe et l'infirmerie. À force de travailler ici, elle savait situer les sons dans l'espace sans aucune difficulté. Des pieds sans chaussures, en chaussettes, sûrement, à peine perceptible. Est-ce que l'étrange Anita les avait suivis jusqu'ici Est-ce qu'elle et sa mère venaient réclamer l'aide qu'elle avait promise Annick n'avait aucune envie d'ouvrir la porte pour découvrir l'enfant fauve et la femme démembrée, folle de peur et effrayante. Plus de pas, plus de bruit. Une respiration toutefois à travers la porte. Annick et Sabine ne faisaient pas un mouvement. Quelqu'un était là, et personne n'osait bouger. Jusqu'à un bruit, celui d'une clé dans la serrure. Sabine blêmit. La personne dehors avait dû récupérer le trousseau de clés de secours dans le bureau de la directrice, et venait de les enfermer dans l'infirmerie. Annick comprit tout de suite la situation. Sabine n'avait pas sur elle les clés de l'infirmerie. Aucun membre du personnel de l'école n'a de clés des salles, parce que la directrice refuse qu'à aucun moment une salle soit fermée. Ce qui est sous clé, ce sont les placards, les armoires avec les choses précieuses. La directrice croit en la libre circulation des individus dans les espaces. Mais elle garde un trousseau de toutes les clés, parce qu'elle croit aussi qu'il faut que quelqu'un décide et dirige, et elle est fort aise que ce soit tombé sur elle. La personne qui venait de les enfermer savait ça. C'était une personne qui travaillait ici, soit en étant payée, soit en tant qu'élève. Toujours est-il que les deux femmes étaient enfermées, que Sabine avait envie de vomir de peur, et Annick de vomir de rage. Gilles arriva à l'école épuisé. La porte principale était ouverte. Sa fille avait-elle les clés est-ce que quelqu'un d'autre était là Il faisait sombre. Le couloir n'avait pas de fenêtre et lui, il n'avait pas pris de lampe-torche. Il trouva rapidement sa fille dans sa salle de classe. Elle avait peur, mais pas de lui, ou pas que. Elle jouait avec l'allume-gaz qu'elle avait pris avec elle. « On va rentrer à la maison, » lui dit-il. « Je veux pas déménager, » répondit-elle. « On en parlera plus tard. »« Je veux voir Zélie à l'hôpital. » Demain. La rassura-t-il. Ou après-demain, au pire, on devrait pouvoir sortir d'ici. Viens maintenant. Ta mère doit nous chercher. Je lui ai laissé un mot pour lui dire où on était, parce que je savais que tu viendrais là, parce que tu es ma fille et que je sais comment tu penses. Mais je voulais pas qu'elle vienne avec moi, parce que ta mère est fatiguée et c'est pas la peine de lui imposer ça. On lui dira qu'on s'ennuyait et qu'on est venu chercher un livre ici parce que tu voulais le lire. Alors, tu ferais bien de prendre un livre. Inès obéit à son père. Elle ne se serait pas vue passer la nuit avec deux sorcières enfermées dans une pièce. Il avait raison, ce serait plus simple d'aller à l'hôpital plus tard et de dormir dans son lit ce soir. Inès avait envie de simplicité et de se laisser guider. Tout son courage avait disparu. Dans le couloir, silencieusement, elle glissa sa main dans celle de son père et se concentra très fort pour ordonner mentalement aux êtres enfermés dans l'infirmerie de rester bien calme jusqu'à ce qu'elle soit partie. Il ne fallait absolument pas que son père les entende. Il pourrait redevenir fou. Il était déjà devenu fou une fois, aujourd'hui. C'était bien suffisant. Manque de bol, il avait fallu qu'Annick crie quelque chose qui ressembla à... « Qu'est-ce que vous foutez ?» Et Gilles s'était arrêté. Il avait regardé sa fille. Elle lui avait dit « C'est Anita et sa mère, elles m'ont suivie jusqu'ici. » Gilles répondit « Mais on dirait ton institutrice. » Et il avait raison. Il rebroussa chemin et par mesure de prudence demanda « Qui est là ?» Sabine, elle, n'en pouvait plus. Quand l'homme derrière la porte demanda qui était là, elle explosa d'un rire tonitruant. Toute cette affaire n'était qu'une vaste blague, un canular sans précédent. Sabine hurlait de rire, elle se cognait au mur, au lit, au bureau, à Annick qui essayait de la calmer. Elle transpirait à grosses gouttes et se déchirait la gorge, une damnée. « Qui est là ?» Le rire qui venait de l'infirmerie, les bruits de coups, tout ça effraya Gilles au plus haut point, et le mit extrêmement en colère. On se foutait de sa gueule. Encore une fois, on se foutait de lui parce qu'il avait été lent à la détente, parce qu'il avait laissé faire, parce qu'il n'avait pas pris de décision, parce qu'il s'était caché paresseusement derrière les autres, derrière sa femme, en colère de n'avoir pas compris plus tôt que sa fille avait raison, en colère de n'avoir pas agi comme il aurait fallu agir en supprimant la menace. Gilles était fou de rage et de peur d'un côté de la porte, Sabine folle d'effroi et de rire de l'autre côté. Annick et Inès, chacune avec son monstre, cherchaient de tous bords une solution qui permettrait d'éviter la catastrophe et ne trouvaient rien. Gilles partit dans la salle de classe de l'instituteur, en revint avec des cahiers et des livres qu'il déposa devant la porte de l'infirmerie. Il arracha l'allume-gaz et le livre des mains de sa fille et mit le feu au papier. Les flammes furent vite hautes, léchant la porte et les murs. Inès était hypnotisée, son père un animal enragé. Il visita toutes les salles et mit à chaque fois le feu à tout ce qui pouvait brûler vite, les cahiers, les livres, les rideaux. Les murs prirent feu rapidement, c'était une vieille école, pas mise aux normes depuis longtemps, faute d'argent, faite à la va-vite il y avait une trentaine d'années, quand la ville avait exigé de l'académie d'avoir ses propres locaux scolaires, maintenant qu'elle avait assez d'habitants pour y prétendre. L'air devint vite irrespirable. L'alarme se mit en route, tonitruante. Gilles contemplait son œuvre, qui progressait très vite, de manière presque irréelle. Inès pleurait à chaudes larmes et commençait à avoir du mal à respirer. Elle criait à son père, entre deux sanglots, qu'il fallait partir, mais il n'écoutait pas. Il était absorbé. Sourire béat, visage idiot. Parfois, il donnait des coups de pied dans le tas de livres devant la porte de l'infirmerie, comme s'il fouillait dans les bûches d'une cheminée, pour être certain que le feu prenne correctement. « Ça, c'est un truc de bonhomme !» Inès ne le voyait pas, bien sûr, mais son père bandait comme un âne. Il fallut qu'elle s'écroule au sol pour qu'il se rappelle à la réalité. Il ne souhaitait pas perdre la seule fille qui lui restait. Il la souleva et sortit avec elle. Il avait fait du bon travail. L'école était un véritable brasier. Les cheveux de l'enfant prirent feu quand il frôla un mur. Il tapa dessus maladroitement et les flammes disparurent. C'en était fini de la jolie tresse d'Inès. Alors qu'il marchait à un héros de guerre portant l'enfant sauvé, Gilles croisa la femme sans bras et sa fille qui ressemblait à un chien sale. Il eut un haut le cœur. Les sorcières l'avaient mené en bateau. La fumée entrait par le bas de la porte en un épais brouillard et s'infiltrait par chaque côté panique, dans un réflexe idiot, mit la main sur la poignée et hurla en reculant brusquement. Elle trébucha contre le lit, s'affala au sol. Elle toussait déjà. Elle criait. Sa respiration était douloureuse et saccadée. Elle tournait la tête dans tous les sens, en espérant trouver quelque chose qui la sorte de la panique et la fasse agir. Quelque chose qui lui signalerait que tout n'était pas perdu, qu'il y avait encore une chance de s'en sortir. Des images l'assaillaient, l'homme du train, l'accouchement dans le garage, Xavier lui annonçant que sa fille voudrait la voir, la naissance de Maxime, la naissance des jumelles, Anita en sang dans l'infirmerie, Maxime qui rétrécissait, le corps dans l'eau gonflé et stupide. Aucune image de sa fille, aucune fois son visage. Annick se concentra pour revoir sa fille, au moins en esprit, avant de mourir. Annick était persuadée qu'elle allait mourir, qu'est-ce qui pouvait bien arriver d'autre elle était paralysée au sol, suffocante, incapable de la moindre action raisonnable. Et Sabine, qui était déjà mal avant d'arriver, au bord de l'apoplexie, devait déjà s'être évanouie, vu qu'elle ne l'entendait plus. « Séverine, Séverine !» Enfin Le visage de sa fille apparut, nettement proche et étranger, si connu. Annick put respirer un peu plus calmement, les yeux fermés. Contemplant le visage de son enfant, fort, rassurant, conquérant, amusé. Mais déjà le visage tremblait derrière un écran et s'estompait. « Séverine !» sa fille pleurait en s'éloignant d'elle. Elle formait des mots, mais il ne parvenait pas à l'institutrice, avec tout le vacarme des flammes et de l'homme qui hurlait derrière la porte, de la petite fille qui criait elle aussi « Papa, papa, mais arrête Arrête !» Annick préféra s'allonger, tant qu'à y être, pour essayer de se détendre. Rien ne servait de mourir stressée, ça ne rendrait les choses que plus difficiles. Elle se forçait à inspirer doucement par le nez, expirer tout aussi doucement par la bouche, en essayant de contrôler les quintes de tout qui l'assaillait comme des bateaux pirates, fougueuses, Destructrice. Elle réussirait certainement à s'endormir avant que la chaleur devienne immonde, avant de sentir les flammes sur ses vêtements, avant que sa peau brûle. Il fallait absolument mourir avant de sentir sa peau brûler. Annick était concentrée sur cette idée quand quelqu'un la secoua, brutalement. Elle ouvrit péniblement les yeux et se fit la réflexion en voyant Sabine au-dessus d'elle, un masque improvisé autour du visage, qu'elle aurait bien du mal à sortir d'ici si jamais l'infirmière avait trouvé une issue, parce que ses forces semblaient l'avoir abandonnée. Sabine frappa Annick au visage, espérant que la douleur et l'humiliation la feraient se lever, ce qui fonctionna. Elle n'eut pas le loisir de lui demander qu'elle avait été le levier le plus puissant, mais c'est une question à laquelle elle essaierait de trouver une réponse plus tard, parce que l'esprit humain la passionnait. Elle aida la femme aux cheveux blancs à se mettre debout et lui montra la fenêtre au-dessus du bureau dont elle avait réussi à déjouer le système anti-évasion. La vue de la fumée sous la porte, une minute à peine plus tôt, l'avait comme remise d'aplomb, elle qui, une minute avant, était prête à se laisser aller dans la volupté de l'effroi. Le feu l'avait réveillée et il lui avait susuré. « Tu vas pas mourir comme ça, Sabine. Pas sans savoir si oui ou merde, il y a une explication à tout ce qui se passe ici. » Et le feu avait raison. Il ne s'agissait pas de flancher. Alors elle s'était jetée sur la fenêtre, celle qui n'était pas censée s'ouvrir au-delà de quelques centimètres. Trop peu pour qu'un corps y passe. Le système était assez archaïque, une tige de métal qui retenait la fenêtre, et il ne lui avait pas été difficile, avec l'énergie du désespoir et du vacarme ambiant, de faire sauter la tige. Elle avait tout de même dû fournir un effort conséquent. Ses mains étaient en sang et le souffle lui manquait cruellement. Elle avait la sensation de devoir chercher de l'air tout au fond de ses poumons après avoir traversé des centimètres cubes d'une suie épaisse que sa toux ne parvenait pas à faire sortir. Tout était sec et brûlant en elle. Elles sortirent par la fenêtre, Annick la première, poussée par l'infirmière. Annick se réceptionna mal et se tordit la cheville. Sabine réussit à sauter convenablement. Elle releva pour la deuxième fois l'institutrice et l'aida à marcher vers les lumières qu'elle voyait, si loin, si loin. Catherine a réussi à s'accrocher à la paroi du gouffre de son esprit, ne pas se laisser aller à la chute. Elle regarde vers ce qui devrait être le ciel. Tout est noir, cependant. La gravité est douce. Se maintenir à la paroi ne demande pas un effort particulier. L'appel du vide est lancinant. Parfois, des lumières traversent l'espace, d'un côté à l'autre, de bas en haut, du loin derrière vers le loin devant. Des lumières qui portent des images et des sons, translucides, vibrants. Souvenirs. Catherine réussit à poser ses pieds contre la paroi, et lâche les mains. Elle ne tombe pas. Elle marche à la verticale, avec une allure de vieille femme. Elle se concentre pour ne pas se retourner. De derrière elle, du fond du gouffre, une voix frêle se consolide et l'appelle. C'est Clémence. Ce n'est pas Clémence. C'est comme Clémence. « Maman, maman, viens voir ce que j'ai trouvé. » L'air devant elle semble s'épaissir. Catherine doit lutter pour le traverser. Clémence chante une chanson de fête des mères, ça parle de Rose et de Marguerite. Elle chante faux, c'est adorable. Catherine se concentre pour ne pas l'entendre, mais elle est à l'intérieur d'elle-même. La voix de l'enfant rebondit partout, devient assourdissante. Aucun moyen d'y échapper. Catherine essaie de ressentir son corps réel étendu sur le canapé. La sensation revient petit à petit, comme une image floue qui devient nette, très lentement. Elle sent son corps dehors, elle sent son corps dedans qui lutte contre l'air, presque un mur maintenant. Elle a très chaud dedans, et sur son front dehors perle des gouttes de sueur. Elle peut sentir leur passage sur ses tempes, les cheveux qui s'y collent. Elle sent sa poitrine qui peine à se soulever. Elle est coincée dedans, dehors. Elle ne doit pas paniquer. La voix de Clémence l'emplit des orteils jusqu'au sommet du crâne. Son corps comme une boîte à l'écho infini, le cœur bat à tout rompre. Dedans, Catherine est à quatre pattes contre le mur. Elle avance. Elle est comme une ânesse dans une tempête de sable. Ses sabots sont lourds, ses yeux des plaies douloureuses. Le vent la secoue de tous côtés. Elle perd pied mais s'obstine, sa longue tête baissée, l'échine courbée, têtue, idiote, courageuse. Elle avance. La voix de Clémence est dans le vent et les grains de sable qui l'écorchent. Elle est dans l'air épais, elle est dans la chaleur étouffante, elle est dans l'appel de derrière. La lumière qui semble venir de là-bas et qui n'est certainement qu'un mirage, elle est dans l'envie brutale qu'il faut surmonter, ne pas se retourner, ne pas céder, ne pas rebrousser chemin. Pensez à Inès, pensez à Inès, pensez à Inès. Téméraire, Catherine Lannès blessée arrive au seuil de ses paupières. Elle reprend forme humaine, le vent s'est le sable à ses pieds pleure. Le désespoir de l'enfant abandonné à de tristes rivages. Le cœur de la mère se fend, ses parties déjà fendues se fendent encore. Mille morceaux épars, inutiles, les tranchants tout est sec. Catherine attrape son immense paupière gauche de dedans. Elle passe ses mains arides entre les morceaux de peau, sent les immenses cils. Les larmes qu'il faut traverser, épaisses et gluantes, et dans un effort infini, écarte les paupières pour laisser entrer la lumière. L'œil droit suit de lui-même, imbécile programmé. La lumière entre et Catherine se confond à nouveau avec son corps. Ils se reconnaissent. Elle se lève malgré la nausée, le mal de crâne, la gorge sèche sans prendre le temps de boire le verre d'eau qui lui ferait un si grand bien, sort de la maison et part vers l'école, le mot de son mari toujours dans la main. Il fait presque nuit, maintenant. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres. La musique utilisée dans cet épisode a été composée par Alexander Nekarada.